0: Bienvenidos una vez más cada uno de ustedes a un nuevo episodio de The Hangout. Oh, Dios mío, yo a veces estoy con la mente de que soy chicano. Mi es chicano no. <risa> <risa> so, este, estamos muy contentos y alegres de poder estar una vez más con ustedes. Espero que todo este contenido eh, les haya edificado, les esté edificando, les esté motivando de uh, querer escudriñar las escrituras. Uh, mi nombre es Josh Perdomo, soy el pastor de Iglesia Gracia y estoy acompañado por
1: Agapito Ávila y Keila okay, Perdomo.
0: Ahora este, somos los teólogos.
1: <risa> <risa> Él es el teólogo. Él, acá. <risa> Nosotros. Acá.
0: Nosotros somos sí. aprendizos, somos discípulos. Sí. ¿verdad? Sí. El que absorbe la esponja, que le gusta agarrar todo y no se le retiene nada. Eso soy yo. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y este, estamos hablando sobre la soberanía de Dios y hemos abarcado uh, la soberanía de Dios en la creación. Hemos abarcado la soberanía de Dios sobre los reyes y reinos. Hemos abarcado la soberanía de Dios sobre el mal y el pecado. Entonces tenemos una clara uh, visión, un clara entendimiento que las Escrituras nos habla que Dios es soberano sobre todas estas cosas. Y e incluso es soberano a una de las cosas que nos suceden a nosotros, sea las cosas malas, está él por encima del pecado gobierna el pecador, gobierna sus acciones, todo Dios lo ha decretado y por, por lo que Él ha decretado se ha formado. Entonces hemos aprendido eso sobre la soberanía de Dios en, esta, en estas semanas, no ha sido extenso de la soberanía de Dios y ahora tenemos otro tema que es sobre la soberanía de Dios, pero ahora es en la salvación, que creo que también es uno de los temas controversiales porque hay muchas, mucho entendimiento o muchas opiniones sobre la, lo que es la salvación, ¿verdad? Entonces ahora vamos a abarcar el tema, la soberanía de Dios sobre la salvación o en la salvación. Y una de las preguntas es, si sabemos que Dios está sobre es soberano sobre la creación, si Dios es soberano sobre… A uh, los reyes y reinos, si es soberano sobre el mal y el pecado, entonces, ¿será que Dios sigue siendo soberano en, en absoluto control sobre la salvación y el pecador, Agapito? ¿O es ultimadamente la decisión del hombre elegir en su salvación?
2: La contestación es sí, absolutamente, ¿no? Eh, el Dios que es soberano sobre la creación, los reyes, el mar y el pecado, también es soberano en todo tiempo ¿no? y sobre todas las cosas y en este aspecto también eh, de la salvación. Y debemos decir de empezar que el hombre no es soberano sobre su salvación. Mm, el okay. hombre no elige este, ser salvo y es una decisión suya independientemente de la soberanía o el control de Dios. Por lo tanto, la contestación a esa pregunta es 100% Dios es soberano sobre la salvación, so, de los él sigue hombres.
0: siendo soberano aún en la salvación. entonces, ¿por qué cuando se trata sobre la soberanía o sobre la salvación, por qué tratamos de excluir a Dios?
2: Uh -huh. bueno, eso e, e, esa esfera de la salvación es una de las esferas cuando tratamos la soberanía de Dios, donde más dejamos a Dios afuera. Ah. es como que la gente no tiene problema con ver la soberanía y aceptar uh -huh. la soberanía de Dios en la creación. no uh -huh. Es como que sí, sabemos que Dios es soberano. O en los reyes sí, sabemos que Dios también es soberano sobre ellos. Sobre el mal y el pecado se hace un poco uh -huh. más difícil, ¿no? Sí. Sí. Y cuando vamos a la esfera de la salvación, ahí es donde tenemos muchos problemas. Uh -huh. Y esos problemas están en base a lo que en muchos lugares, no en todos, ¿verdad? Pero la mayoría de, lo, de las iglesias evangélicas ¿Verdad? Se enseña en cuanto a la salvación, que estoy totalmente convencido que es una, un, un arrastre, ¿no? Se ha, uh -huh. se ha traído esa enseñanza o esa doctrina eh, de la salvación en base a la decisión absoluta del hombre y no la soberanía de Dios del catolicismo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, okay. a veces no sabemos la raíz ¿no? de, de, de las doctrinas que hemos abrazado y hemos uh -huh. creído y aún enseñamos, pero cuando estudiamos un poco de historia nos damos cuenta verdad, que la perspectiva de una salvación que depende del hombre, donde Dios no es soberano, sino que de alguna forma hace soberano al hombre sobre este aspecto de su vida mm. y le permite o le deja al hombre que él escoja si va a ser salvo o no. Y pues una de las enseñanzas que tal vez en la, en la, la médula ósea, ¿no? lo mm. central de esa idea filosófica humana, porque no es una uh -huh. doctrina bíblica, no, no lo es. es lo que todos conocemos como el libre albedrío. Uh -huh. Uh -huh. ¿Verdad? Este, se enseña eh, popularmente en muchas iglesias evangélicas, no en todas nuevamente, que el hombre es soberano sobre su salvación porque Dios le ha dado un libre albedrío. Y ese libre albedrío verdad es esa capacidad, o más bien ese poder que el hombre tiene para decidir ¿verdad? ser salvo o no y verdad escoger a Dios o rechazar no. No. a Dios y que eso es un poder que Dios ha dado que Dios lo respeta escuchamos uh -huh. esto verdad oh, sí, muchas veces. escuchamos el lenguaje que Dios es un caballero él no espera.
1: Y él espera
2: uh -huh. muchos
0: predicadores predican
2: eso utilizamos versos en Apocalipsis que él toca la puerta sí, y sí, el sí. que abre entonces Él entra uh -huh. Eh, declaraciones como que Dios no violenta la voluntad de nadie Él es un caballero, uh -huh. por lo tanto Él solo salva a aquellos que quieren y a los que no quieren, pues Él condena uh -huh. y ¿verdad? porque nos ha dado un libre albedrío, uh -huh. esa sí. ¿verdad? capacidad o ese poder de poder elegir entre ser salvo o no, ser bueno o ser malo ir al cielo o ir al infierno serle fiel o serle infiel uh -huh. y en base a esa filosofía humana, es que se, se ha emergido, se ha desarrollado toda esta idea que no es bíblica. Eso es
1: lo que, esa era mm. mi pregunta. Entonces, esta idea no es bíblica. Yo me crecí mm. eh, y me formaron o formé esa idea en mi cabeza de que el libre albedrío era parte, estaba en las escrituras mm. o que era parte de las escrituras y yo me crecí creyendo que el libre albedrío, el libre albedrío, dije bueno, yo, yo en una todos. parte de la Biblia ha de hablar de la del libre albedrío, <risa> que, que el hombre es el que tiene el derecho de, de escoger a Dios o no, o el rumbo de su vida, uh -huh. eh, así me crecí yo con esa, pero ahora que estás diciendo que esa es una filosofía totalmente excluida de, de la Biblia, uh -huh. eso no es algo bíblico, entonces, claro. que, que se ha formado.
2: No lo es. Como dice él, Ajá. todos nosotros crecimos así. Sí, sí. Porque si venimos de iglesias pentecostales, carismáticas, evangélicas, sí. solo las iglesias reformadas no enseñan esto, ¿verdad? Sí. Las iglesias que tienen como como base la teología protestante, ¿verdad? Uh -huh. la teología reformada, pues se enseñan diferente en cuanto a la salvación. Este, estas iglesias son más centradas en el Evangelio que encontramos en las escrituras, uh -huh. yeah. las iglesias evangélicas, carismáticas, pentecostales, nuevamente vienen arrastrando este el error de la Iglesia católica, uh -huh. ves, este que eh, básicamente y del judeocristianismo, ¿no? Uh -huh. Que cree que la salvación eh, es asunto del hombre. El hombre tiene esa, ese poder. Entonces, de hecho, la palabra libre albedrío no la encontramos en la Biblia, en ningún lado ah, vas a encontrar la palabra sí, libre sí. albedrío. Lo que sí encontramos es eh, la palabra voluntad. Ok, la palabra libre albedrío, ¿el albedrío sí. qué es? es? Es la palabra voluntad.
1: voluntad.
2: ¿Ves? Mm. Libre, voluntad. Mm. En este caso, el libre, la filosofía del libre albedrío es lo que hemos hablado, mm. que el hombre tiene esta capacidad inherente de libremente por su voluntad, que es libre, escoger o no salvarse, escoger o no el bien o el mal. Entonces, la realidad es que la, la, en las Escrituras nunca vas a encontrar ese tipo de concepto o idea filosófica. La Biblia sí nos habla que el hombre tiene una voluntad, pero no eh, establece que esa voluntad es libre para poder escoger las cosas espirituales o el bien de Dios o llegar a ser salvo. De hecho, cuando estudiamos la doctrina o la condición en la que está el hombre debido al pecado, nos damos cuenta rápidamente que la voluntad del hombre está corrompida e incapacitada para hacer bien alguno o tomar alguna decisión sí. como ser salvo, porque estas son decisiones que se toman a nivel espiritual, se toman en base a un corazón que anhela a Dios y se toman en base a una fe, a una confianza mm. que se tiene que poner en Dios. Y esas tres cosas que mencioné, el hombre natural está desprovisto de ellas a causa ¿verdad? del pecado. Entonces, también debo decir aquí, abundando un poco, ¿verdad?, sobre esto del libre albedrío, que. Eh, San Agustín, que lo mencionó bastante, enseñó que Adán, uh -huh. antes de la caída, antes del primer pecado, antes ¿verdad? De, de guiarnos a toda la raza humana una uh -huh. condición pecaminosa, uh -huh. este, Dios le dio la capacidad de pecar o no pecar. Eso fue en el estado original. ¿verdad? Y por lo tanto, él, eh, por su decisión, ya sabemos la historia, uh -huh. decidió Peca. pecar y con ese pecado afectó toda la raza humana. Sí. Este, y luego de ese pecado, el hombre, la humanidad, perdió esa capacidad. Ya cuando nació este Caín y Abel y la misma Eva, después de ese pecado, ¿verdad? Ya esa capacidad no la tenían. Solo tenían ahora la capacidad para pecar a causa de los efectos. Entonces, yo creo... Yo estoy convencido, yo en, 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 llevo años enseñando, ¿verdad?, la soberanía de Dios en la salvación, y yo me he dado cuenta. Que el mayor problema que nos aleja de entender ¿verdad? Este, eh, la soberanía de Dios en la salvación y que el hombre no puede hacer nada por salvarse, es una carencia de entender los efectos que ese pecado tuvo sí. sobre Adán, Eva y toda la raza humana.
0: Fíjate que sí es sí, cierto. El, el momento cuando entendemos el efecto de ese pecado que está en nosotros, se lleva a otro nivel de entender la soberanía de Dios sobre la salvación. Uh -huh. Porque entiendes, o sea, eh, eh, aprendí que en, las, en esta soberanía de, de salvación, la salvación para el ser humano es imposible uh -huh. por la condición pecaminosa uh -huh. que estábamos. Y a, para mí lo que me ayudó, yo creo que fue la ilustración que tú hiciste con el, la cruz aquí. Todo. Oh, que, sí. Yo creo que eso fue lo que más me... Me abrió los ojos al entender de que estábamos en una situación, pero mero, o sea, destinados, La gravedad, pecado. sí, mm -hmm. o sea, y cuando es que tienes razón. El ser humano nunca se analiza qué tan pecador somos, uh -huh. pero en realidad somos una bola de pecadores, <risa>
2: sí. definitivo. Sí. Es el, eh, okay resumiendo lo, los efectos del pecado que yo creo que si llegamos a, a asirnos de, de entendimiento de esa verdad bíblica ¿verdad? a nivel bíblico uh -huh. entonces va a ser bien lógico y razonable decir el hombre no puede hacer nada para sí. salvarse no, no puede decidir salvarse no quiere salvarse, no desea salvarse estamos
1: muertos a,
2: aún aún sí. si Dios le diera la oportunidad de hacerlo uh -huh. no, lo, no haría. lo haría por la condición pecaminosa donde se encuentra entonces es como yo decir Aún si después de la caída, en la condición que el, la raza humana quedó, Dios le hubiera dado un libre albedrío, hubieran usado el libre albedrío para seguir pecando, porque eso es lo que ahora mm. son por naturaleza, Peca, pecadores. pecadores que aman el pecado. Yeah. Pablo, lo, Pablo nos define... En los romanos, como enemigos de Dios. No es, que te, no es que teníamos un problema con el pecado, es que odiábamos, si somos enemigos, mm. odiábamos a quién? A, a Dios. Sí. Entonces, ¿cómo alguien que odia, odia a Dios va a confiar en Él para ser salvo? Sí. ¿Cómo alguien que odia a Dios por naturaleza y a causa del pecado va a creer en Él? Va a arrepentirse para ser uno con él, para ser amigo de él, porque le ama. Eso sería contrario. Sí. Si, a, si, a, si cualquier ser humano en el estado de pecado llega a tener fe, a confiar, a amar, a correr hacia Dios y a desear a Dios, no puede ser definido como un enemigo un enemigo no hace eso. Sí. Ahí había una contradicción y Pablo lo establece bien claro. No solo Pablo, las escrituras establecen bien cl claro la condición pecaminosa de rebeldía, de dureza de corazón, de enemistad del hombre hacia Dios a causa del pecado. Entonces, sí. se resumen en cinco cosas sencillas que el pecado hizo cuando entró en el mundo por medio de la desobediencia de Adán. Sí. Primero, trajo muerte espiritual, yeah. ¿verdad? Uh -huh. eh, Efesios 2.1 me viene a la cabeza cuando Pablo dice este, eh, que estábamos, vosotros estábamos muertos en, en delitos y pecados. Y
1: pecados.
2: pecados. Estábamos, yeah. como muertos. muertos. Lo primero que el pecado hizo fue que separó al hombre de Dios. Uh -huh. Si usamos la, la imagen, ¿verdad? El ejemplo de Adán, eh, esto pasó con toda la raza humana. Cuando el hombre pecó, el hombre quedó en una total depravación. Al ser separado de Dios, quedó lejos de todo lo que Dios es, de todo el bien de Dios. De hecho, la palabra muerte significa que Separación. El efecto primero del pecado fue que separó al hombre de Dios, lo separó de todo lo espiritual, lo separó de todo lo que es bueno. Todavía podía escuchar a Dios, Todavía Dios habló con él, pero esa posición espiritual quedó, él quedó fuera de ese mundo espiritual. Por eso es que Pablo en 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él que son locuras, sí. porque éstas se han de discernir espiritualmente y el hombre está muerto. Sus ojos están cerrados a las cosas espirituales, sus oídos están cerrados. La separación, el pecado separó y el hombre heredó esta muerte espiritual. Mm. La otra consecuencia que vemos es que el hombre quedó no solo separado, pero esa separación hizo que la mente y el corazón del hombre se corrompieran por completos.
1: Mm.
2: O sea, el hombre quedó, la Biblia lo define, corrompido, Pido, totalmente. malo. Uh -huh. Enemigo de Dios, Pablo en Romanos 3 da 14 acusaciones de la condición del hombre. No hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron que inútiles. Y ¿verdad? habla de, de cómo hablan veneno. ¿Verdad? 14 si las cuentas, para tratar de convencer la humanidad de lo malo que son, porque ese es el problema de nosotros, que estando en el pecado, siendo malos y estando muertos, creemos que todavía hay algo bueno, que todavía estamos, no, no estamos muertos, estamos medio muertos, estamos enfermos, todavía tenemos el poder de decidir volver a él, y no, no lo tenemos, lo perdimos. Eso no está en nosotros. Yeah. Eh, entonces, la mente está en tinieblas y está corrompida. Yeah. Por eso nuestra mente siempre anda maquinando, yeah. cuando éramos inconversos, yeah. yeah. las cosas que son, ¿qué? Del mundo. Claro. Las deseamos. El corazón ama el pecado. Yeah. Claro. Nosotros nacimos, todos nosotros nacimos con estos efectos. Yeah. Fíjate que a un niño nunca hay que enseñarle a hacer lo, lo, lo malo.
0: Yeah. Y eso sí, es lo que
2: lo te iba bueno. a
1: decir. Eso uh -huh. lo trae
2: el niño el, en el paquete. Ah, sí. uh -huh. ¿Eh? ¿Quién sí. le enseña a un niño a ser malo? Nadie. ¿Quién le enseña no. a los niños a mentir? Nadie. Hay que
0: enseñarles a ser
1: buenos. Y muchos dicen, pero, no, son educación. inocentes. Los bebés son inocentes. Ah, dicen,
0: sí, ¿no? pero no. Los inocentes no tienen no. nada. Trae
1: la semilla ya de pecado. No, ya en, ahí. En, en, sí. En lo, dijo,
2: lo dijo el salmista, ¿verdad, David? Uh -huh. En pecado me consiguió sí, sí, mi sí. madre. Ah. Sí, esto sí. es lo que se llama el pecado original uh -huh. el, ese pecado de Adán ese efecto Afecto. vino sobre toda uh -huh. la raza humana Romanos 5.12 y nosotros cuando nacimos desde el vientre de nuestra madre ya éramos pecadores, pecadores. estábamos descalificados Wow. ¿Ves? No habíamos cometido pecado, pero el pecado venía ¿dónde? Nosotros, en nosotros. Sí. Éramos, somos pecadores de nacimiento mm -hmm. y tan pronto salimos, comienza a revelarse la rebeldía. Los niños desde que están en la cuna ¿ah? son exigentes, sí. eh, ah, eh, ay, ay, se ay, enojan, sí. le pones unas galletitas aquí a un niño, y le dice no las toque le da la espalda, uh -huh. se las, las come y cuando le pregunta, oye, ¿te comiste las galletas? No, te dice que no. Son,
1: a veces son más inteligentes que nosotros sí. en el sentido de esconder las cosas. Oh, tienen,
2: ¿Qué les enseña todo sí, eso? ¿A qué, ¿A qué escuela fueron? Mm. Es el pecado que La mora en sí. ellos. Tienen una mente en tinieblas mm. y un corazón corrupto Y según claro. vas creciendo, te vas dando cuenta que claro. ese pecado abunda y abunda y es inteligente sí. y sabe cómo mentir, sabe cómo esconderse. Y mientras más vas creciendo, peor se vuelve. Sí. Ahora te inventas cosas que wow,
0: Usas la creatividad para ah. pecar.
2: Claro. O sea, todos <ríe> sí. los pecados que podemos pensar y podemos ver allá afuera que se han cometido, porque ¿verdad? en la historia se han cometido pecados y nosotros hemos cometido pecados. ¿De dónde vienen? Vienen del hombre, sí. porque el hombre es pecador por definición. Mm. No es que el hombre tenga un problema con el pecado, es que el hombre es pecado. el pecado. El hombre es el, el pecador. Pecado. La iniquidad sí. está en nosotros. Wow. El corazón de nosotros no tiene un problemita con el pecado. El corazón está corrompido, que Completo. Por eso es que los pasos del hombre, la Biblia enseña, siempre van de continuo a dónde? Hacia el mal. Oh. Siempre van de continuo al mal antes de nosotros estar en Cristo. Sí. Entonces, la mente está en tinieblas, el corazón está corrupto. Lo otro que la Biblia enseña, y Pablo lo enseñó, verdad, es que quedamos como esclavos del pecado. Oh, yeah. Somos Esa es la tercera consecuencia, venimos a ser esclavos. Pero somos esclavos voluntarios, mm -hmm. no como un esclavo que no quiere estar bajo ese amo. Amamos el pecado y amamos que el pecado nos enseñoree, somos esclavos y por lo tanto hacemos todo lo que el pecado nos dicta. Sí.
1: Ah, o sea que no somos tan esclavos porque lo disfrutamos, como Así. quien dice. Somos
2: uno con el pecado. Ajá. Sí. El pecado dice, veas, y esto y ahí tú vas que contento. tranquilito. Sí. Somos amigos, tú, tú, claro. tú antes de estar en Cristo eras uno con el, el pecado. pecado, eras un, pero la Biblia lo define como esclavos. nos define como esclavos del mm, pecado. Claro. Porque ¿qué significa eso? Que había un amo sobre mm. ti llamado pecado que te tenía como bajo su bajo. dominio sí. y bajo, uh -huh. es y bajo su poder. Sí. Tú yeah. y yo estábamos bajo el dominio del pecado, pecado. y de ahí no nos podíamos escapar no nos podíamos escapar.
0: Y no bueno. teníamos ganas de
2: escapar. Y lo, el, el problema más sí. grande es que no queríamos escapar. Sí, 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 o sea
1: sí. que estábamos muy bien ahí. Claro, Vámonos. y aquí,
2: luego vamos a ver, estamos hablándolo para luego sí, ver escrituras, sí. Sí. Claro, ¿verdad? Claro, la Biblia claro. es la base eh, de todo esto. Entonces, la otra consecuencia que el, genero, que el pecado generó es la incapacidad de poder cambiar toda esa situación por nosotros mismos. El hombre no solo quedó con un corazón, un corazón corrupto, esclavo del mm. pecado, pero incapaz, no tiene el poder para poder cambiar esa situación por él mismo. Okay. No hay manera. Y las razones son dos. Primero, porque no puede, ¿verdad? Porque es esclavo del sí. pecado, no, no tiene el deseo. poder. Mm. Y segundo, porque no quiere, no, quiere. no lo yeah. desea. O sea, a nivel emocional, no quiere. Y a nivel de poder no puede, uh -huh. ya no tiene ese, ese poder que tuvo Adán de, de, de refrenarse. Uh -huh. Ahora, por lo tanto, en esa condición, sin eh, una libre voluntad, porque uh -huh. su voluntad ahora es esclava del pecado, uh -huh. la voluntad, San Agustín enseñó esto, lo uso mucho a él, de dos formas. Este teólogo fue tremendo, ¿verdad?, del cuarto siglo. Él dijo, mira... El hombre y, y Jonathan Edwards también, y Carlos yeah. Adam Spurgeon y los reformadores, ¿verdad? para mencionar algunos, Martín Lutero, enseñaban estos asuntos y ellos decían: Mira, por un lado, la voluntad del hombre es esclava, es esclava del pecado, no mm. puede hacer otra cosa más que pecar, esos es primeros. Pero también esa voluntad es libre. Adiós, ¿cómo que es libre? Si me estás diciendo que es esclava, <risa> no. sí es libre para hacer todo lo que ese corazón quiere. Yeah. Ah, ¿Y sí. qué es lo que ese corazón quiere? El mal. Pecar. Mm -hmm. Por lo tanto, tu voluntad es libre solo para pecar. Y es esclava porque se mantiene debajo de ese pecado. pecado.
0: Es libre para pecar, uh -huh. pero esclavo del pecado. Exacto. Uh
2: -huh. Pero lo que no es, no es libre para no pecar. Uh -huh. Ya no puede uh -huh. no pecar. Ahora uh -huh. lo uh -huh. único que hace es pecar, pecar, y pecar. pecar uh -huh. aun cuando, De hecho, todos los intentos del hombre de religión son actos de pecado. Todos los wow. intentos de. El hombre que está en pecado, cuando hace algo bueno, se le cuenta como pecado porque proviene de un corazón que malvado.
0: Sí.
2: Todo. O sea, si antes de estar en Cristo, este, alguien me pedía agua, o me pedía un favor, o me pedía a ir, yo iba, y ustedes si ustedes me hubieran visto hacer ese acto, me hubieran dicho qué bueno es Agapito. Uh -huh. ante, estoy haciendo una obra que es buena, pero Dios que mira uh -huh. el corazón y sabe que soy un pecador haciendo una obra buena. La obra es buena, pero te cuenta a ti como mala porque tú la hiciste desde un corazón Pec pecaminoso. pecaminoso. Pero uh -huh. es que fue buena. Yo quería ayudar. No, si buscamos tu corazón, esa obra uh -huh. que lo que califica una obra buena ante Dios es que se haga para glorificar a Dios.
1: Sí. Corazón. Ese corazón pecaminoso
2: uh -huh. nunca obra para glorificar a Dios. Obra para ganarse un favor de Dios. Obra para tratar de obtener uh -huh. una salvación. Obra por interés. Uh -huh. Obra por muchas motivaciones que a veces están escondidas. Uh -huh. Por eso Jeremías decía del corazón. El corazón es engañoso uh -huh. más que todas las, las cosas, cosas. Porque yeah. puede hacer sentir al pecador como que está haciendo algo, algo bueno. bueno. Uh -huh. Y el pecador ni darse cuenta que la motivación detrás de la acción es totalmente corrupta y mala ante el estándar de Dios. Ante el estándar de los hombres está
1: es bien. buena, Ajá.
2: pero ante el estándar de Dios está siempre que mala. Ah. Por eso es que Pablo dice, están todos destituidos es. de la gloria de Dios.
0: Y, y muchos tenemos ese, ese pensamiento de que, por ejemplo, si, si eres una persona, digamos, que no eres salva, eres pecador, pero... Te, te, te propones hacer cosas buenas, la gente lo, lo nombra obras. bueno, uh -huh. buena persona, pero y eso es algo que siempre me habían preguntado, a mí siempre me preguntan, no sé por qué, si Dios es bueno y Dios es soberano, ¿por qué permite que la gente buena uh -huh. se muera? Exacto. Entonces yo siempre pregunto, defineme qué es bueno, Exacto. porque realmente eh, hemos entendido de que ni uno es bueno, Jesús es. mismo sí, lo mira, dijo, a lo, a le dijo maestro rico. bueno, Ajá, el joven rico le dijo <risa> maestro, maestro bueno, le dijo por qué me dices bueno, si mm -hmm.
2: nadie es bueno, el único bueno es, es Dios. Dios. Yes. Y la razón por la que Cristo le dijo eso al joven rico no era porque él no fuera bueno era porque el joven rico creía que él, que él era, era bueno. bueno.
1: Sí. Y como el
2: joven rico se estaba acercando, mirando a un ser humano, no sabiendo uh -huh. quién en realidad, reconociéndolo como Dios, uh -huh. le llama bueno porque pensaba que los, habían hombres buenos. Uh -huh. Y Cristo le responde, no hay ni uno bueno. Lo que Pablo luego dice, no uh -huh. hay ni uno bueno, sino solamente quién.
0: Dios. Dios.
2: Uh -huh. Así que le dijo en la cara al joven rico, él, tú no eres bueno. Uh -huh. él, no hay <risa> nadie que sea que, bueno, de sí mismo. Entonces, ante el estándar este que estamos hablando de, de Dios. Entonces, si lo que la Biblia afirma, que lo hemos mencionado aquí, y luego podemos ver las escrituras de esas cuatro consecuencias que di, ¿verdad? si eso es bíblico, entonces la pregunta, si yo estoy muerto, si tengo una mente en tinieblas y un corazón corrupto, si soy esclavo del pecado y no puedo hacer nada para salvarme uh -huh. porque no quiero hacer nada para salvarme, y aun si tuviera el querer no lo iba a hacer uh -huh. porque eso es contrario a mis deseos pecaminosos, la gran pregunta es, ¿y cómo puede el hombre ser salvo? Ah. <risa> ¿Y cómo puede el hombre ser, ser salvo? salvo? Si no quiere, uh -huh. no puede, no está en su naturaleza, ¿Cómo entonces, a la merced de quién está el hombre para ser salvo? Y la Muy respuesta es Dios. Dios.
1: Sí, claro.
2: Solo Dios puede darle salvación al hombre que uh -huh. no quiere ser salvo. Uh -huh. La salvación en las Escrituras es, se define como de Dios. Uh -huh. Salmo 3.8 dice que la salvación es de Jehová. Son una premisa aquí en cuanto a la salvación. ¿Qué es la salvación? Mm. La salvación es un regalo de Dios. Es Lo dice don. Efesios 2.8, ¿verdad? Sí, 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 Por gracia sois ¿no? que salvos. Sea, la salvación es el resultado de la gracia. Mm. La palabra gracia significa don o favor que y merecido. merecido ya. Mm. Entonces, miren solamente este detalle mm. si nos detenemos ahí. La esencia de la salvación es un regalo que se te da, mm. Efesios 2.8, yes. por gracia sois salvos, ¿verdad?, mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios, mm. Pablo fue bien claro, yeah. la salvación es un don, que Dios viene de dónde de Dios, de Dios. porque pertenece a quien, a Dios, a Dios. Yeah. entonces si es un regalo, para que sea un regalo, por naturaleza, no te lo puedes ganar, mm.
1: Porque, porque si
2: te lo ganas, ya no es regalo. Si, sí, si tú tienes que hacer algo para ganar, para llegar a hacer esto, esfuerzos. entonces uh -huh. ahora cuando tú hagas tus esfuerzos, uh -huh. es una recompensa, uh -huh. no un regalo.
0: Sí. Uh -huh.
2: No es un salario. Pablo habla esto ya en Romanos 11, uh -huh. lo, lo dice bien claro. Si es por obras, ya no es por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obra. Uh -huh. ¿Ves? Y habla del asunto del salario. Si tú trabajas por una semana, ¿verdad? Tú trabajaste, fuiste a tu trabajo, trabajaste por una semana. El viernes se supone que tu jefe te pague. Cuando el jefe te hace el cheque, ese cheque es un regalo. No,
1: claro que no. ¿Y qué es? Es, es, es
2: mi, re
1: mi recompensa, es una recompensa por ya. haber trabajado Exacto.
2: Una semana. Sí. Un regalo sería que tú no hayas ido a trabajar toda la semana y el viernes, él, de su buena voluntad, te haga el cheque y Ajá. ahora sí te lo regale. Entonces, la salvación, la Biblia dice que es un regalo. Por lo tanto, no se puede comprar, sí. no se puede ganar, mm. no hay obra que te la compre, no hay obra que te la gane. No es que tú vas a tener fe y a cambio de tu fe se sí, te da. ¿verdad? Es mm. un regalo, un regalo. Para ser regalo, se te da.
1: O sea, que no requiere hacer nada uno. Mm. Simplemente te, se te está obsequiando. Esto. De hecho,
2: Efesios mm -hmm. 2, 8 dice, por gracia soy salvos. Mm. Y esa salvación es un don de la gracia, ¿sí o no? Sí. ¿Qué es gracia, favor y merecido? Esa salvación que se te da como regalo, tú no la merecías. Mm. No fue que ahora Dios te hizo este regalo porque has sido bueno. No ah. tienes que hacer nada, pero yo vi algo bueno en ti.
0: Porque
1: no hay nada bueno. No hay nada bueno. Acabas no hay nada, de decir. nada bueno. O sea, todos
0: los puntos que acabas de escribir sí. somos pecadores. Pecado. Y estamos descalificados para ser buenos.
2: Entonces, si Dios te mira... Dice, estás descalificado en tus pensamientos. Estás descalificado en tu corazón. Estás descalificado en tus obras una que son malas total. desde niño. <risa> estás descalificado en tu religión sí. porque tratas de salvarte a ti mismo en tu mm. religión. Y eso me ofende a mí porque el autor de tu salvación no eres tú, soy, soy yo. yo. Yes. ves Entonces, por donde quiera que Dios te mire, una tacha. ¿Ves? Por eso... Mucha, los escritores decían, oye, Dios, si tú no nos hubieras dejado herencia, mm -hmm. ¿quién sería salvo? Nadie, nadie. Mm -hmm. nadie. Entonces, para que esto sea una salvación, regalo de favor y merecido, se te tiene que regalar y dar, independientemente de tus obras, mm -hmm. independientemente de tu decisión, independientemente de ti. Mm -hmm. Es un regalo que Dios da a quien entonces Él quiere cuando Él quiere, como Él quiere, en donde Él quiere, porque le pertenece quién? Ah,
1: yeah. a, él. a Él.
2: ¿De quién mm. es la salvación? Voy a preguntarle, ¿de quién es la salvación? De Dios. De Dios. Mm. Y si es de Él y ese regalo es de él, Él lo da a quien quiere. Él lo va a distribuir como Él quiera. Como un regalo, regalo wow. totalmente. Mm. Entonces, como Pablo decía, esto no se trata del que quiere ni del, del que, que corre, corre Romanos sino 9 sino sí. de Dios que, que tiene, tiene que misericordia. misericordia. Sí. Entonces, esto es un regalo de misericordia, uh -huh. que se trata de quién, de Dios, de Dios. En la salvación, eh, un amigo mío que ya murió, de, lo decía de forma jocosa, decía, Capito, la salvación no es, una, no es un juego de pelota uh -huh. o de baloncesto para ganarlo o perderlo, uh -huh. la salvación no es así, no es, esa no es la naturaleza, la naturaleza de la salvación es un regalo que se da. Un regalo, ves sí. pero se nos ha alimentado tanto el libre albedrío sí. donde se nos enseña que la salvación te la tienes que ganar sí. verdad o que es por tu propia fe tú confías tú crees tú haces la oración la, del, la pecador, del pecador tú ya. te arrepientes y a cambio de eso Dios viene a darte la salvación sí. pero eso está muy lejos de, de lo la que verdad. encontramos en
0: y, y no las no, Pablo, no Pablo también sigue diciendo que eh, la, somos salvos por gracia no de vosotros, sino que es el don de Dios. Y no es por obras uh -huh. para que nadie, nadie se, se, gloríe. se gloríe. Y dice que no es por obras. O sea, no hay nada que, que yo pueda somos. hacer, que yo pude hacer o que vaya a hacer para merecerlo. claro porque que conmueva el
1: corazón de Dios. Por, pero... Sí, porque
0: realmente estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Uh -huh. so, uh -huh. Cualquier acción que yo haga es una acción... Realmente que Dios rechaza. Siempre. So, si la rechaza, entonces mis obras no me ganan mi salvación. Nada. Es Dios querer dármelo. Uh
2: -huh. A veces he escuchado, ¿verdad? En pastores o gente defendiendo el libre albedrío que dice no, no, sabemos que no es por, lo, por obras. Porque los católicos, ellos sí predican, es por obra. Tienes que hacer unas penitencias. Oh, sí, mm. sí, sí, sí. Y, sí. y déjeme ver si en dos minutos yo puedo explicar esto, ¿verdad? <risa> Para, para ver la diferencia entre el sistema católico de salvación y la diferencia entre los evangélicos, que es muy poca, ¿verdad? Porque terminan los dos los dos terminan siempre en la misma conclusión, que es el hombre quien decide, pero tal vez de forma diferente. Los católicos son claros en decir, mira, hay, una, hay unas obras que tú tienes que hacer verdad antes de Dios poder darte vida o uh -huh. declararte justo o santo. Ellos se basan en esta premisa. Ellos dicen, Dios no puede declarar a alguien santo o justo que no lo sea. Mm. Ellos están de acuerdo que somos pecadores porque los católicos sí enseñan el pecado original de Adán que yeah. pasó a toda la humanidad. Mm. Yeah. Pero ellos entienden que ese pecado original no afectó al hombre a tal grado que el hombre no pueda tomar una decisión o hacer las obras que tiene que hacer para Ahora que a cambio sí, se le dé salvación. Yeah. Para ellos lo afectó, pero no a tal grado que mm. lo dejó no, descalificado, mm. como hemos explicado. Mm. Por lo tanto... Para el hombre salvarse en el sistema católico, tiene que cumplir con ciertas eh, obras Requisitos. de purificación ¿verdad? que ellos uh -huh. establecen. Y luego que tú te purificas uh -huh. por medio de esas obras, o sea, te limpiaste, tú te santificaste, ahora que eres santo por medio de esas obras, ahora Dios... Es libre para declararte que para santo. escogerte, o, o
1: para porque
2: decir. ahora está limpio. Dios no puede declarar algo que está sucio limpio, pero como yeah. ya
1: te purificaste, pero es, sin,
2: es. sin embargo, Pablo dice en Romanos, capítulo 5, y lo explica bien en el capítulo 4, que Dios es el Dios que justifica al impío, uh -huh. no al que se hizo santo. Uh -huh. <risa> Dios justifica Alimpío, al impío, no al que se purificó y ahora es santo. ¿Y ¿Por qué tú eres santo? Pues Dios dice, pues está bien, toma aquí el regalo de la salvación, porque tú eres santo y te lo ganaste con tu santidad que tú obraste. Entonces el sistema católico es bien claro en decir, esto es por obra, tienes que hacer la obra y entonces la gracia resulta de, esa, de esas obras. En el sistema evangélico lo que hemos cambiado es ese tipo de, de obra, ¿verdad? Y hemos dicho, mira, no, no, no es por obra, es por fe. Pero es una fe tuya que tú tienes y que todos los seres humanos tienen, supuestamente. Uh -huh. Y que entonces lo que Dios hace por medio del Espíritu Santo o el predicador que predica es que te da una oportunidad, ¿verdad? A través del mensaje, el uh -huh. llamado, sí. ¿verdad? Se te ofrece la salvación y tú lo único que tienes que hacer es creer en Cristo como tu salvador y entonces eres salvo. Eres salvo. Y ellos creen que eso es ser salvo, no por obra, sino solamente por, por tu fe. 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 Por eso lo destruye la misma Biblia, sí. lo destruye el mismo apóstol Pablo. Eso no es bíblico. Primero, la fe no reside en los seres humanos.
1: Es Dios. Que Eso sea. es un don. No,
2: es un don también. Es un sí. don yeah. lo dice, ¿verdad? Bueno. Por gracia sois salvos, <risa> uh -huh. por medio de la fe. Y esto, gracia y fe, no de vosotros, pues es un don de Dios. Porque yeah. la fe es un don espiritual, uh -huh. Es la capacidad espiritual que te permite confiar en Dios. Y eso es un regalo que viene de Dios hacia el pecador, no un regalo que el pecador hace a Dios para uh -huh. creer en él. Entonces, al hombre pecador, como lo definimos, se le hace imposible confiar en Dios, tener fe en él. Esa okay. fe es foránea. Uh
1: -huh.
2: ves. Entonces, se le tiene que dar al hombre este regalo también para poder creer en el Salvador. Entonces, ¿qué pasa? Que, que aunque yo te pida creer, tú no puedes creer. ¿Cuánto, ¿Cuánta gente rechaza el llamado? Rechaza el llamado porque no, 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 no ha nacido de no sí. Su corazón no lo quiere Ahí no hay fe, esa sí. fe es imposible Ajá. que esté Ahí es un regalo que, se, que tiene que venir de parte de Dios Que te va a capacitar para decir amén Para decir sí, para querer
1: O aún si sí, eh, eh, uno nace bajo un hogar evangélico Eso no eso no eso tiene no quiere decir de que Dios nos haya eh, escogido. No. Muchas veces podemos nacer en cunas evangélicas, pero sí. eh, al sí. final del día es, es Dios quien decide darte ese don, ese, esa, ese regalo claro.
2: Eso no llega porque tus papás oraron por Exacto. ti. Eso no llega porque tú eras hijo de un pastor. Ajá. Eso llega por la elección soberana de Dios que Ajá. decidió salvarte a ti en el día que él decidió, como él lo decidió. Ajá. Pero él decidió dar este regalo. De hecho, de muchas familias tenemos gente que salva y otros no. Sí, en la Biblia sí, encontramos, ¿verdad? Eh, eh, a el ejemplo de Jacob. Ah, Ajá. perdón. Eh, sí, Jacob sí, sí. y Esaú, sí. que vienen del mismo vientre, sí. de un mismo padre. Y Romano 9 dice que cuando todavía no habían nacido y no Dios habían es hecho es. ni bien ni, ni mal, mal uh -huh. ya Dios había escogido oh, a Jacob y había aborrecido, aborrecido rechazado ah, a quién? A su así. hermano, los dos en el mismo vientre. Sí. O sea, que en el vientre decidió elegir y luego uh -huh. salvar a uno. Y Dios también decidió no, no salvar, a los... no elegir. Al otro, cuando eran bebés en el vientre, todavía no habían hecho ni, ni pecado, pero eran ambos pecadores por el pecado original. Sí. Entonces, ¿quién tomó esa decisión? Pues, Así, sí. pues Dios, Dios, Romanos 9, Dios. lea a Romanos 9, fue Dios quien decidió, sí, eligió. Sí. Por eso Cristo le decía a los discípulos, ustedes no me eligieron a mí.
1: Ajá.
2: Nosotros creemos que nosotros elegimos a Él. No, usted no lo eligió a Él. Él te eligió a ti para darte sí. qué? Salvación. La salvación es un resultado de una decisión que Él tomó sobre nuestras vidas antes de nosotros haber qué. nacido, como Pablo enseña en Efesios, mm -hmm. el capítulo 1, que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo en el Amado para ser adoptados hijos suyos. Antes que tú llegases aquí, ya Dios había decidido que ibas a ser de Él, y por eso hoy somos. De, de Él. Dios. Solamente, estoy aquí a vuelo de pájaro, ¿no? Mm -hmm. Porque eh, luego podemos hacer un episodio para verlo en la Escritura, no, todo no, lo que sí, hemos sí, dicho. Sí, claro. Pero es para acentuar que la salvación es de Dios y solamente de Dios. Y esa gloria de salvar, Dios no la comparte con nosotros ni con nadie. Mm. ¿Ves? Es solamente de él. de él. ¡Wow!
1: Quedó claro que nosotros sí, no, eh, por el hombre no no había forma de ser salvo, ¿por qué? Porque el pecado era tan grande que no deseábamos, estábamos ciegos, o sea que si si Dios se hubiera quedado, quizás con la yo me lo imagino así, hubiera mirado para abajo y hubiera dicho, "A ver, este, a ver cuántos me eligen a mí." Nadie, nadie, nadie me imagino nadie. porque todo eso, si lo hubiera dejado eh, a, a elección de nosotros, ¿verdad? Eh, quizás Dios se hubiera quedado esperando todo el tiempo y oh, nosotros yeah. no hubiese habido ese deseo esa necesidad de, de correr hacia Él, de, de reconocerlo a Él, eh, y para mí para mí, ¿verdad? Pienso que es mejor que a Dios le toque elegir. No, claro. <risa> ¿Verdad? Eso que le toque a, a que lo deje a criterio del hombre, claro. porque entonces estamos Eso perdidos. Es una bendición, nosotros ¿verdad? lo que
2: hacemos de nosotros mismos es labrar el hoyo sí. de nuestra propia eh, eh, muerte eterna. Sí, y en, si en vez de, de, de dejar... mirar
1: esta doctrina de la salvación como, eh, alguna to como tortura o angustia, yo diría, hay que gozarnos, porque sí. yeah. pues Dios es el que nos elige a nosotros y somos salvos por ese regalo que Él nos ha dado que no nos merecemos realmente porque somos pecadores y escuchando el tipo de pecadores que somos, o sea que no podemos, eh, no, no hay ni palabras para explicar cuánto era nuestro pecado que nos destituyó totalmente de la gloria de Dios para Él considerarnos enemigos, significa que estábamos en gravedad. Eh, 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 yo creo que nuestro nombre era pecado en el vientre de nuestro pecado. Pero es mucho. Es. La Iglesia,
2: lamentablemente, la doctrina católica y, y, el, y cómo se filtró hacia la Iglesia, lo que ha hecho es minimizar el pecado ah. y Fíjate engrandecer sí. al hombre. Y lo que el Evangelio hace es que engrandece el pecado para que podamos ver cuán sí. grande es Dios al sí, sí. Mientras más grande veamos el pecado, más gloria vamos a ver en la gracia. Sí. Pero si el pecado es pequeño, pues para... Hay gente que dice, sí. ¿para qué gracia si yo puedo ser salvo por obra? Claro. Exacto. ¿Tú mm. crees que puedes ser salvo por obra porque no entiendes tu pecado? Cuando entiendas tu pecado, va a decir, ah, con razón, solamente y podemos y ser es, salvos por se, gracia. Eso se
0: hace una realidad. Es tan <ríe> cierto porque yo, eh, yo lo puedo decir por mi vida, o sea, por mi manera de vivir. Yo oía mucho de la gracia, la gracia, la gracia. Y está bien, la gracia, entiendo lo que es la gracia. Mm -hmm. Dios nos dio la salvación. Pero el momento donde realmente mis ojos fueron revelados lo que es la gravedad del pecado, pecado. del ser humano, yo dije, wow, en valora, realidad, valora. qué grande es la gracia.
1: Dijime.
0: La valoras tanto, la gracia, cuando reconoces la clase de pecador que eres y que somos y que, éramos, ¿sí? y que
1: Dios ha puesto nuestra mirada en nosotros y ha tenido misericordia eh, de nosotros en yeah. escogernos, en darnos un regalo inmerecido, que realmente eh, su justicia era desterrarnos y todos al infierno y muerte total y ahí quedarnos en la ruina, <risa> pero mira, eso a mí me hace valorarlo y, y produce en mí una adoración, ese gozo, ¿verdad?, eh, en gozarme, que Dios tiene el control de yes, eso, ¿verdad? De la, de la yes, salvación. Yes.
2: Si sí. entendiéramos, yo digo, mm. si entendiéramos, que el, en el próximo episodio vamos, ¿verdad? Ahí la, de la escritura, pero si entendiéramos una, mm. una, Cristo dijo en Juan 6:44, dijo Cristo, vamos mm. a ver si Cristo habló, habló, dijo, ninguno puede venir a mí mm. si el Padre que me envió no sí, le trajera. Y la palabra traer ahí es arrastrar. Wow. O sea, Dios nos tuvo que arrastrar a Él. ¿Por qué? Porque no queríamos venir sí. a Él. Pero mira lo que dice, ninguno puede venir a mí. A Dios, pero la religión no enseña que el hombre puede venir a Cristo cuando Él quiera. Ah, pues si eso es verdad, lo que la religión enseña, mm. nuestro Señor fue mentiroso. Porque Él dijo, ninguno puede venir a mí. Sí. Y puso una condición. Como único pueden venir a mí es si el soberano Padre sí. los arrastra.
0: Los atrae. Y entonces atrae. Él dice,
2: y yo le doy vida a Eterna. Eterna. Cuando el Padre, te, entonces ni, tú no llegaste por ti, tú llegaste porque el Padre en su gracia y en su amor sí. te arrastró a Cristo para darte, ¿qué? Vida. Vida.
1: No fue porque yo hice el 50 y Él me... <risa> me, 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 no. me Encontró en medio te arrastró. y arrastró. ¿Por
2: qué te tuvo que arrastrar? Porque okay. tú no fue que tú pusiste 50, sí. no. Sí, tú, sí, sí, sí. Tú, tú, tú ibas en ¿No? negativo. Sí. Tú ibas corriendo sí. lejos de él. Iba al
1: contrario. Tú, tú estabas disfrutando
2: el pecado, deleitándote. Yeah. No sé, algunos en el club, otros haciendo sí. cosas malas, otros metiéndose droga, otros alcohol, otros en mentiras, otros en su orgullo. Yeah. Perdido. Y él vino ahí, metió la mano en el hoyo donde tú y estabas ¡pah! y te trajo a Cristo. Yes. Ah. Sin preguntarte, oye, ¿quieres ser salvo? Sí, pues. ¿No? No. Es como Lázaro, estaba muerto. Mm. Cristo, fuera a la tumba a preguntarle, Lázaro, por favor, sí. quisieras que yo te dé vida. Sí. Estaba muerto. Imagínese qué tonto sería nuestro maestro pedirle un muerto que si quiere vida. Si no quiere lo puede escuchar, no lo puede ver. Pues así estabas tú, tú estabas muerto. Mm. A los muertos no se les invita a venir a Dios. A los muertos se les da que... Sí, vida. vida Cristo dijo Lázaro que ven y salió Lázaro o no, salió, salió salió vivo pues así 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 sí. esto Dios no fue así. a tu vida a preguntarte si tú querías a Cristo si, si te ibas a arrepentir para entonces él salvarte él te salvó y te trajo claro,
1: claro.
2: ya después tú dijiste sí señor te acepto sí, wow. <risa> ya no te quedaba ya no te quedaba remedio ya él te había cambiado ya, ya te había dado dijimos, vida nosotros
1: sí porque él nos escogió primero. Lo
2: dice Juan, sí. le es amamos a él porque, porque él nos amó a nosotros.
1: Esa es la primero. fe que
0: nos da al principio, ¿no? sí. La fe para creer en él, esa es la fe que nos alcanza a nosotros primero. Claro. Sí. Que nos dice, "Wow, espérame, deja, ahora tengo fe, deja yo lo recibo. Claro. Deja sí. yo lo amo ahora porque él me amó a mí primero." Claro. Si sí. sí, vamos a decir wow. que
1: elegimos a Dios, pero después Después, porque Él nos eligió sí, primero, sí, ¿verdad? Sí, él puso sí. la mirada y, y nosotros ya fue que entonces abrimos los ojos. Wow. Dios nos abrió los ojos. Se nos fue el sí. tiempo. Que, no, y sí. sí,
0: de volada. Y eso es la pura introducción nada más. Siempre nos quedamos en la introducción. Y la, esto, es, esto es una hermosura.
1: Y hay o sea, muchos textos lo que es. bíblicos que no, hablan, y, y eso, que, que eso yo hubiese vamos... eh, querido compartir, pero son, son no, demasiados. Pero eso lo vamos
0: a ver en sí. el episodio que viene, ¿no? Sí. Y vamos hay a hablar muchos, un poquito sí. más de la, la, la soberanía de Dios sobre la salvación. Mm. Uh, sí, so, entonces vamos a ver textos bíblicos y ejemplos bíblicos, uh, especialmente en Juan, que yeah. Juan habla mucho de eso, de lo que es uh, la Romanos, salvación y Efesios, la elección. Está. Unconditional election. Mm -hmm. Tulip. So, bueno, hasta acá nuestro episodio, espero que… Uh, sé, sé de que van a haber muchas preguntas y por favor, ténganos paciencia, todas esas preguntas van sí, a vamos. venir, o sea, la respuesta va a llegar, solo que hay que continuar poco a poco, pero cada pregunta, tranquilos, uh -huh. tranquilos. So, entonces, nos vemos la semana que viene, por favor, uh, suscríbase a nuestro canal si no lo han hecho Vayan y sigan nuestras redes sociales, a Ávila en Facebook, árbolvida.org, puede ir a iglesiagracia.com o a Iglesia Gracia Tyler en las redes sociales, nos vemos la semana que viene.